0: Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: 12 del día, 16 minutos, y sí, aquí estamos de vuelta en Mañanas Blue, un poco desplazados por el Mundial de Qatar que nos está alterando los horarios a todos, y por eso, después de una semana de ausencia, nos volvemos a reencontrar con ustedes. 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros, enviarnos sus mensajes, preguntas y demás. Ya saben que estamos eh, conectados desde ya a través de nuestro Facebook Live, la cuenta de Blue Radio, a través de YouTube Live también la cuenta de Blue Radio y todas las noches en el en Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de Noticias en Colombia. Y como estamos hablando de Qatar, pues precisamente nosotros también tenemos nuestro enviado especial en Doha, don Sebastián Nora. ¿En qué lugar y en qué parte de Qatar y de Doha se encuentra usted en estos momentos? Que además ya lo estoy viendo, qué horas son en este momento en, en Qatar.
2: Camila, muy buenas noches, acá las, lo, la saludo un poco triste por lo de Ecuador, pero contento de estar acá, 8 y cuarto en Doha, como usted puede ver, y, y las personas que se conectan al Facebook Live, estoy enfrente del Century Marina Hotel, es un hotel, fíjese, no tiene más de 15 días de, de vida, lo acaban de inaugurar precisamente para el Mundial, y acá Camila se está hospedando la selección de Canadá, que, que ya salió eliminada, y se está hospedando gran parte del staff de la FIFA, no la plana alta, pero sí muchos trabajadores eh, que trabajan en tareas diferentes, pase ahorita a averiguar eh, en cuánto estaba la noche. ¿Cu ¿Cuánto se imagina no. que puede estar la noche en, en ese hotel? Sebastián, ahora le hice la tarea, le hice la tarea porque yo me quedé con ganas de ir a Doha, ¿no? Yo vi el precio, no sé si esté equivocado, 1.200 dólares la noche. Sí, 1.200 dólares de la noche, que redondeando pues son 5 millones de pesos. Así están los precios eh, de y aficionados, Camila, que llegan y llegan. Esta es una zona que está a un kilómetro del Lucel Stadium, donde se va a jugar la final, el estadio con más capacidad. Atrás tengo el hotel y enfrente una estación de metro, eh, Mariana, que entiendo vivió, vivió acá, pero se sorprendería si vuelve. Es un país completamente nuevo, una inversión de 200 mil millones, todo es nuevo, es casi que están estrenando, Camila, una cantidad de infraestructura, de hoteles, de pisos, de centros comerciales, de... Yo, yo no sé si algún país en la historia de la humanidad había invertido tanto dinero en tan poco tiempo, pero eso es lo que nos tocó y acá estoy desde hoja saludándola.
3: Es entonces, Sebastián, la copa de fondo más costosa hasta el momento. Y le digo una cosa, yo no pago 1.200 dólares por quedarme en ningún eh, cuarto de hotel así tenga tina de oro. En esa ciudad o en ese país. O sea, no lo valen ni un solo dólar de esos 1.200.
2: Así así están los precios. Eh, hotel Marina, Century y Hotel... Eh, Mariana, como pueden ver, un poco hace lo que hace la Torre Eiffel un poco en París, que es recrear cualquier evento especial que pasa en la ciudad.
3: Todo Hoy el tiempo pasan...
2: Eh, 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 le termino de contar, eh, viste la torre de patrocinadores del Mundial y cada noche con las banderas de los equipos que están jugando. Ahorita están iluminando las banderas de Holanda, no a Qatar por cero y, bueno, también la de Ecuador, que perdió contra Senegal, uno por dos. Y es, Mariana, pues la primera bala que perdemos en Sudamérica. Nos queda Uruguay, Brasil y
0: Argentina. Sebastián, pero ese hotel está entre los que son medianamente económicos, ¿no? O sea, quiero decir, comparados con otros hoteles de lujo que estoy en, viendo acá, cuestan eh, más de 5 mil dólares la noche. Hay hoteles, el, el W Doha Hotel, por ejemplo, es, eh, dice, el más costoso de, de, de esa ciudad. Está la habitación, incluso una habitación puede llegar a costar 7 mil 234 dólares. Carísimo.
1: Carísimo, pero eso es lo que cuestan eh, los hoteles en medio de los mundiales. Sería bueno hacer la comparación de cuánto estaban las habitaciones de hotel en Rusia, cuando por, cuánto, por ejemplo, costaba irse un hotel en Brasil y pues cuánto va a costar después de este mundial que nos va a tocar aquí cerquita porque va a ser México, Canadá y Estados Unidos y a ese mundial sí vamos porque vamos. Pero 12 del día, 20 minutos. Me parece importante, Sebastián, hablar de algo que mencionábamos incluso antes de que empezara el Mundial de Qatar y es cómo se ganaron estos mundial. Ahora en el resumen de las noticias, eh, Lucas San Pedro nos decía que uno de los jefes del mundial de Qatar reconoció la muerte de entre 400 y 500 obreros migrantes durante los trabajos de la preparación para la Copa del Mundo. Ese hotel que ustedes ven atrás, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro Facebook Live y a través de YouTube, que ese hotel que tiene Sebastián a sus espaldas pues seguramente eh, tiene algunos eh, de esos eh, fallecidos o no Sebastián, de esos 400 o 500 que reconoció uno de los organizadores del Mundial.
2: Sí, pues es, es uno de, de los proyectos de infraestructura que fueron hechos especialmente para el Mundial. Lo que le digo, Camilo, el hotel fue inaugurado, pregunté ahorita, pasé, fue inaugurado el 15 de noviembre, es decir, es un hotel que tiene dos semanas de vida y así como muchas cosas, como la estación de metro que tengo al frente y como el Lucel Stadium que tengo atrás a un kilómetro, pues son nuevos, se hicieron para, para el evento.
1: Pues nosotros, eh, como lo mencionábamos y lo hemos venido contando durante tantas semanas, el 2 de diciembre del 2010, el eh, expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunciaba que Qatar iba a ser la nueva sede de la Copa del Mundo para el año 2022 ganándole así a Estados Unidos eh, país que también estaba buscando organizar el mundial razón por la cual ahí en medio de unos arreglos se juntaron con México con Rusia para poder tener el mundial dentro de cuatro años pues a partir de ese momento eh, Sebastián hubo varias preocupaciones sobre si se compraron o no votos para darle este mundial a Qatar porque además se eligió ...al mismo tiempo que se eligió la, la sede del Mundial de Rusia... ...en una en un evento inédito en donde por primera vez... ...se elegían dos sedes del Mundial al mismo tiempo.
2: Sí, fueron dos cosas irregulares que yo creo que fueron... ...la chispa que encendieron las alarmas de los medios... ...y de mucha gente, que es lo que usted dice. Generalmente se designaba una sede... Y número dos, Camila, lo que sucedió era eh, para el 2022 había cinco opciones, pero digamos las dos más fuertes, al finalmente fue Estados Unidos y Qatar Y todo el mundo coincide en que la opción más fuerte por preparación, por infraestructura, por la propuesta, era Estados Unidos de lejos. Realmente Estados Unidos quería albergar el mundial. Y dentro de los informes, por ejemplo, de Qatar, lo principal se decía que por condiciones climáticas era imposible desarrollar un, un deporte de alta competencia en junio. Ya solo por eso era imposible que le dieran a Qatar la opción. Pero para la sorpresa de todo el mundo y ese audio que pasamos hace dos semanas, Camila, pues la plana, el comité ejecutivo de la FIFA le dio la candidatura a Qatar.
1: Pero por eso, Sebastián, ¿quién es Faedra Almagyid? ¿Por qué estamos hablando de este nombre de Faedra Almagyid en medio de la discusión sobre cómo se le adjudicó el Mundial a Qatar, todo el escándalo de corrupción que hubo alrededor de la designación de Qatar como sede del Mundial. Faedra Almayid, ¿qué rol juega en todo ese proceso?
2: Ella fue clave, y yo no sé si todo lo del FIFA Gate y toda la cantidad de, de corruptos de la plana mayor de la FIFA hubieran caído y todo lo que dejamos de Qatar hubiera pasado si no es por ella. Ella es una estadounidense de origen iraquí que era la directora de prensa de la candidatura de Qatar. Ella se encargaba del relacionamiento público de prensa, de realmente darle vida a la candidatura de Qatar. Y ella presenció, Camila, los sobornos que los miembros de la candidatura de Qatar y gente, miembros de la familia real, le habrían hecho presuntamente a miembros del comité ejecutivo para que votaran en favor de la candidatura de Qatar. Eso que ella vio fue en un hotel en Angola, en un evento en 2009... ...y apenas ella ve eso, pues Qatar entiende que es una posible testigo que, que, que puede inculparlos... ...o que no está bien que una persona de esas haya presenciado lo que vio... ...la despiden de Qatar, le tienen, dicen que tiene que salir y ella, Camila, pues el siguiente año... ...le cuenta lo que vio a un diario inglés y apenas el diario inglés saca ese primer artículo... ...la justicia norteamericana contacta a Faedra, y digamos que ella fue el puntapié inicial de todo lo que hizo después... Eh, el exfiscal Michael García y el FBI en, ca en, en cabeza de Loretta Lynch.
1: Y como nosotros no nos podemos alejar del Mundial, porque el mundo está respirando fútbol, por eso frente a toda esta historia que estamos contando, nos place tener en la línea con nosotros precisamente a Faedra Almayit. Esta persona, esta mujer que fue clave en eh, todo el proceso para descubrir lo que pasó con la adjudicación de la sede de Qatar para hacer el mundial de la FIFA en este 2022 ella en este documental que aparece en, en Netflix es una de las voces más importantes para entender cómo fueron los entresijos de la FIFA precisamente el nombre de ese mismo documental Mariana por favor dígale a la señora Almayid que muchas gracias por atendernos a esta hora en Mañanas Blue
3: Faedra Almagyid, thank you so much for being with us today it is a pleasure to have you on our show Thank you for having me. It's a privilege.
1: No, el privilegio es eh, nuestro de poder estar hablando con, eh, con la señora Almayid. Mariana, por favor, pregúntele a, a la señora Almayid que hay muchas personas que no se han visto el documental de Netflix, pero quisiéramos que ella nos contara cuál es el rol que ella tuvo en la candidatura de Qatar para ser la sede del Mundial eh, del 2022
3: y the Netflix documentary has been quite popular, but there's still a lot of people who haven't seen it and some among them are uh, in our audience. So could you please tell us what your role was in Qatar's bid for the World Cup in 2022? What role did you play along with that team that put together that bid?
4: So I was working um, for the Qatar bid in 2019 with the Qataris, obviously. I was their media specialist. So I was the one who was involved in arranging all the media interviews for Sheikh Mohammed, um, Hassan al Nasser, and everyone for all the executives. And it was my job to vet the journalist and to decide who to interview with and who not to interview with and to attract the, uh, the media coverage.
3: Bueno, Camila, lo que nos dice nuestra invitada es que ella estaba trabajando con la candidatura eh, de Qatar, eh, con todo ese equipo que, digamos, puso eh, compuso la propuesta y era pues eh, especialista en comunicaciones, era eh, la que manejaba los medios. Ella, digamos, eh, decía cuáles entrevistas se podían dar, cuáles entrevistas no se podían dar y las arreglaba por, como para todos los ejecutivos de esa candidatura, eh, para Mohamed Nasser Tawadi y los demás... Eh, ejecutivos. Entonces, esa era su eh, rol, decidir eh, qué eh, periodistas eh, podían acceder a qué eh, entrevistas entre los ejecutivos de esa candidatura.
2: Mariana, ahorita hablábamos del evento de Angola del 2009, que, que fue el tema de los sobornos, pero que nos cuente de primera voz exactamente qué fue lo que vio, cuáles fueron los hechos eh, que ella vio y después que le termina relatando pues a la prensa inglesa y después a la FBI eh, en los Estados Unidos.
3: So we've briefly mentioned what happened in Angola, but we'd like you to maybe uh, expand a bit more. Um, you know, what happened in Angola that changed kind of the future of where the World Cup would be held? What irregularities did you witness there? Can you can you tell us a bit more of what you personally saw?
4: In Angola, my role was a little bit changed whereby I was asked to uh, do some translation into French. So we were asked to go to, um, I was asked to go to Hassan al tawadis room. Um, and there um, we met with individually on different occasions. We met with Hayatu. We met with Adamu and with Anuma, who were all three EXCO members. They were part of the 24 member teams and there were three African votes basically for the Qatar 2022 bid um, so then at that point um, in the evening we basically offered them first a million and then 1.5 million dollars for them for their football federation uh, per se um, uh, in exchange for their vote
3: Bueno, Sebastián <laughs> Preocupante lo que nos dice nuestra invitada. En Angola, eh, pues ella estuvo en Angola, un poco iba en esa posición de especialista en comunicaciones, pero vio que su rol un poco cambió porque a ella le pidieron que fuera a hacer una traducción eh, al francés, porque ella también habla francés. Entonces eh, le pidieron que fuera al cuarto de Hassan al que es pues, uno de los ejecutivos eh, de la candidatura de Qatar, y pues ahí eh, se reunieron eh, con tres diferentes. Eh, digamos miembros de las asociaciones de fútbol de África en diferentes ocasiones a HIATU, Adamu y Anuma eh, y ellos son parte del de digamos el, el, el órgano que vota eh, para escoger dónde eh, se llevará a cabo la, la copa representaban tres votos tres votos africanos eh, y lo que querían pues lo que se les dijo es, eh, o se les ofreció fue primero un millón de dólares después 1.5 millones de dólares para su federación de fútbol cada uno y esto pues a cambio de sus votos
0: impresionante Mariana, impresionante mire, fíjese bien que en la serie de Netflix Mariana queda claro que la candidatura de Qatar era mucho pero mucho menos sólida y preparada que la candidatura de los Estados Unidos pero a mí me gustaría saber en voz de nuestra invitada eh, por qué la hacía una opción menos buena para albergar un mundial a diferencia de los Estados Unidos
3: So, Phaedra, you know, in that documentary, in the Netflix show, it's clear, or you make it clear that Qatar was an inferior bid or the Qatari bid was an inferior one to that of the U.S. But we would like to know exactly why. We'd like to hear it from you. What made it a less feasible or less uh, successful bid, in a sense, to uh,
4: host the World Cup? The main thing is that, first of all, Qatar has no football history. Um, this is a very young country with zero football history. I worked for the Asian Games in 2016. Um, I worked in broadcasting. We literally had to get companies to bring out their, uh, their employees to fill up the stadiums because we had no one to fill up the stadiums. These are not people who love football. I do believe one that it is—it was time for the Middle East to host the World Cup, but there are 450 million Arabs. There are 300,000 Qataris. That's not even one percent of the Arab population. They do not represent the Arab population.
3: Sí, entonces eh, lo que pasa, Gonzalo, en primer lugar, es que eh, pues Qatar no tiene eh, una historia de fútbol, prácticamente, pues es un país muy joven, eh, pero tiene Cero historia en cuanto a fútbol. Eh, nos cuenta, por ejemplo, eh, que ella trabajó en los Juegos Asiáticos del 2016. Estaba en ese momento en eh, televisión eh, y literalmente les tocaba pedirle a las compañías de Qatar que trajeran a sus empleados a llenar los estadios porque la gente simplemente no iba, no tenían, no estaban llenos los estadios. Entonces, de ese es el nivel eh, de pasión o falta de pasión por el fútbol eh, que hay. en en ese país. Ellos no eh, aman el fútbol, claramente, eh, y pues mientras nuestra invitada cree que sí era el momento para que el Medio Oriente o un país del Medio Oriente fuera el anfitrión de la Copa, pues también hay que entender que de pronto Qatar pues no era eh, la opción porque hay 450 millones de árabes, solo 300 mil de ellos son qatarís, no suman ni el 1% de la población árabe y por ende nos dice Faedra que no se sienten representados por los qatarís.
1: Pero mire, Sebastián, sobre lo que nos está diciendo. Diciendo eh, Faedra Almajid qué impresionante testimonio el que estamos escuchando, de pues que obviamente Qatar no es un país futbolero. Usted que está allá en estos momentos, ¿cómo se siente el ambiente del Mundial de Fútbol en estos instantes en Qatar? si ¿Sí se siente un ambiente de fútbol como se siente, por ejemplo, en Brasil cuando se organizó el Mundial o en Alemania cuando se organizó el Mundial allá? ¿O cómo está el ambiente?
2: Sí, real, realmente no, el ambiente es impresionante, yo creo que esto nunca se va a volver a vivir porque los mundiales siempre son en países, Camila, este mundial se está viviendo prácticamente en una ciudad y la gente que se va a recibir Qatar es más o menos el 50% de su población, es como si más o menos en un mes eh, en Colombia vayan 25 millones de personas, hay puntos de la ciudad donde realmente son ríos de gente de, de todas partes del mundo, incluso uno se pregunta... Donde el alcohol fuera permitido tomarlo a las 2 del día, botellas de vino y cerveza, podría haber algunas situaciones que se podrían salir, salir de las manos. Realmente sí es... Demasiada gente concentrada en, en, en poco, en, en un espacio muy, muy corto.
1: O sea, el ambiente lo están haciendo los visitantes y no realmente los sí. locales, porque como nos está diciendo Faedra Almagid, la mujer que fue fundamental en la investigación sobre la compra del Mundial de Qatar, sobre la presunta compra del Mundial eh, de Qatar, pues este no es un país que sea futbolero y tenían que contratar a los empleados para que fueran a llenar eh, los estadios, Sebastián.
2: De acuerdo, no, no. Ah, y a punta de inversión y de comprar el PSG es como están tratando de que, la, de, de que el pueblo Camila pues sea muy hincha. Pero siguiendo con la entrevista, eh, ubiquémonos de nuevo Mariana en el 2009 y pregúntale a nuestra invitada en ese momento cuáles eran las críticas, los comentarios que le hacían los colegas de ella, los periodistas, la gente de la FIFA sobre la candidatura de Qatar.
3: So let's go back to 2009, kind of when they were discussing who to give this uh, World Cup to or who to allow. Uh, to host this World Cup. What kind of criticisms were made to Qatar's bid, I mean this from your experience working with them, you know, from that in that moment, what were people's opinions about what, you know, what you've just said about Qatar, that they have no uh, tradition and etc.
4: It has a problem with alcohol. You just saw today the news that they will not be serving alcohol. I mean, there are many countries, Egypt, Morocco, Jordan, where alcohol is not a problem. You can go to any pharmacy, drugstore and buy alcohol. You have chosen one of the most conservative countries that does not respect women's rights, that does not respect religious rights, okay? Other religions are not respected. That do not respect rights of homosexuals and transgenders. That have some of the most um, discriminatory laws in the world. Get now hosting a World Cup. I mean, football is supposed to bring back bring people together. This has not been the case whatsoever. And then you have basically you promoted terrible labor human rights by allowing Qatar to host
3: it. Sí, Sebastián, eh, digamos que también eh, enfatizando un poco eh, por qué ella cree que la candidatura de Qatar, pues no era tan fuerte es, pues en parte por ese problema de alcohol que usted eh, pues previamente mencionó, pues en este momento no se puede tomar alcohol, Qatar es muy estricto con esas reglas, eh, con el alcohol, eh, digamos que en contra de lo que había arreglado o en, en un acuerdo que tenía con la FIFA, pues decidió en último momento no servir eh, cerveza en los estadios eh, y pues eso iba a ser un problema desde el principio y esas fueron partes de las críticas. Eh, en general las críticas se concentran mucho en... Pues... Es, se ha escogido a uno de los países más conservadores del mundo que no respeta los derechos de las mujeres, no respeta los derechos eh, o diversidad religiosa, eh, no respetan otras religiones, no respetan la homosexualidad o las personas transgénero. Es decir, este es uno de los países, nos dice nuestra invitada, que tiene de las leyes más discriminatorias del mundo y ahora le están dejando ser el anfitrión de una copa mundial. Es decir, el fútbol se supone nos debe unir a todos y este no es el caso en Qatar. Lo que han hecho, en, en cambio, es, digamos, de alguna manera... Promocionar eh, una serie de medidas antihumanas de trabajo que eh, pues le han permitido que eso se lleve a cabo para que Qatar pueda ser el anfitrión de esta Copa. Sí, promocionar
1: eh, además eh, a Qatar, Mariana, porque lo que hemos visto en diferentes medios de comunicación a nivel internacional, entre otras, es como Qatar está intentando vender que hay que respetar las diferencias. Y por supuesto que hay que respetar las diferencias, ni más faltaba. Pero Ana Cristina, cuando uno habla de derechos humanos y de violación a los derechos humanos, ahí no se puede aceptar respetar las diferencias. Y lo que, lo que dice Faedra al-Majid es que claramente Qatar es uno de los países en donde la represión hacia la mujer es brutal, en uno de los países árabes más conservadores del mundo. Y ahí es donde uno menciona, oiga, las diferencias, claro, y culturalmente nos tenemos que respetar, pero cuando se habla de violación de derechos humanos, ahí no hay de diferencias que se deban
5: respetar. Sí, claro, es que ellos lo que están haciendo ahora, Camila, porque todo el mundo o se ha destapado ante todo el mundo que son discriminatorios, que sus leyes son discriminatorias, la manera en que tratan a las mujeres, la manera en que se viola la libertad religiosa, es decir, todo esto que viene no ni siquiera de las personas, sino que son las mismas leyes las que lo avalan. Ellos lo que están haciendo es torcer el discurso y decir que no, que es que estamos occidentalizados, que el mundo es occidentalizado, y es tratarlo de ponerlo dentro de, una, dentro de un campo de lo cultural, de todo debe ser culturalmente avalado, y eso no puede ser así, es que, es decir hay unos avances morales de la humanidad y hay unos protocolos internacionales de respeto, precisamente para que no seamos esclavos de esa eh, digamos, de esa cultura que ha tenido algunos países y que ha llevado a que algunas minorías sean discriminadas a que algunas religiones sean discriminadas ellos están, digamos, de una manera tratando de voltear el discurso y decir que hay que respetar esa cultura de ellos y no, hay hay asuntos culturales que no son respetables porque hay incluso por, por protocolos internacionales que dicen estos derechos humanos por ejemplo los derechos humanos de las mujeres los derechos de las mujeres hay que respetarlos y de la comunidad LGTBIQ
3: y Ana Cristina, solo para darle unos ejemplos de lo que nosotros, pues por lo menos yo considero son unas medidas súper restrictivas y súper conservadoras y retrógradas de lo que pueden ser eh, estas leyes discriminatorias de las que nos habla nuestra invitada. Eh, el sexo por fuera del matrimonio está prohibido y las mujeres solo se pueden casar con el permiso de un hombre que se supone es su guardián. Además eh, esos guardianes también eh, pues dictan la vida de las mujeres en otras áreas, como por ejemplo si van a viajar o si van a estudiar, aun cuando van a manejar, entonces eh, digamos que es muy complicado las mujeres tampoco pueden aplicar por ejemplo al divorcio eh, es un proceso muy complicado entonces de esas, ese tipo de, de leyes son las que preocupaban por lo menos a muchas personas eh, cuando se supo eh, que Qatar iba a hacer el anfitrión de esta copa.
1: Con quien estamos hablando es con Faedra Almagyit ella trabajó en la candidatura mundialista de Qatar para el área de prensa y colaboró con la justicia de Estados Unidos después de acusar a la organización de su país de pagar sobornos a la FIFA para que le dieran votos favorables que los llevara a organizar este Mundial del 2022. Mariana, por favor, pregúntele a Faedra que de lo que ella pueda contestar, porque entendemos que su situación de seguridad es muy delicada, entendemos que ella tiene mucho temor de lo que pueda pasar con su vida, es pues cómo fue la colaboración que ella hizo con el FBI, en qué consistió el acuerdo que ella hizo con la justicia norteamericana.
3: Veidra, we know your situation is quite uh, vulnerable um, and, and we know that you've been in danger, but if you could give us whatever uh, hint uh, possible about how you have collaborated with the American justice system, with the uh, American FBI and the Department of Justice when they were launching or doing their investigation into the corruption scandal behind the awarding of this bid.
4: I can't say anything about the investigation because it's not the FBI does not share anything with me. That's what people don't understand. I mean, they take information, they don't share it, vice versa. Um, they haven't even told me what um, information they have about me. Um, the, the only way they got involved was due to the threats that were directed at me. And that was how they got involved with me um but it was about what i had witnessed obviously but uh eh, oh, but i have no idea of, of anything otherwise i can't yes. hmm.
3: Camila, nos dice nuestra invitada que ella, más que todo, pues no puede decir nada porque simplemente mientras el FBI toma información o recibe información, no suelta nada. Eh, digamos, no comparte ninguna, ningún tipo de información que tenga. Eh, digamos que ellos se involucraron con ella en el momento en el que ella empieza a recibir amenazas. Entonces, ese es el momento en el que se establece un tipo de relación entre FAEDRA y eh, el FBI, y la justicia norteamericana, eh, pero de resto... Ella no tiene ni idea porque el FBI simplemente no dice nada.
2: Ella contó, Mariana, a la BBC, que desde que des decidió destapar esto, pues ha recibido persecuciones, amenazas, que teme por su vida, pero que nos cuente últimamente qué ha pasado con eso y si ahorita precisamente que se está jugando el Mundial y que salió, por ejemplo, el documental de Netflix en el que ella aparece si continuaron las amenazas eh, y si sigue temiendo por su vida.
3: Phaedra, one last question for you, and it's about those threats that you just mentioned. And we, we'd like to know, you know, what were they like and what has happened with these threats, especially, you know, now in this context where the World Cup is being hosted by Qatar. What has become of those threats?
4: Um, if you've seen, the Norwegians um, basically just published... Um, a whole segments about the threats that they've done it. Um, I've had cars follow me with um, and Qatar is very famous to put the face of uh, the mirror on your car. Um, so in America, I have had Uh, cars follow me with uh, the mirror's face on it. Um, I have gone to football matches and had cutteries in America sit next to me in these same football matches. Um, I have been numerous attempts at hacking me. Social media attempts at hacking me. My children have been attempted to hack. Um, so it's just been a constant intimidation, silent. I call it a more silent intimidation um, where we have been Intimidated on a silent basis. Mm.
3: Entonces Sebastián, aparentemente en Noruega se acaba de publicar un informe muy largo sobre este tipo de amenazas que ella ha resubir, recibido, pero para, para resumirle, eh, los cataríes eh, por fuera de Qatar usualmente tienen un sticker eh, con la cara de el, eh, del, del jeque, digamos, del emir eh, Altani, el señor Altani, y se lo pegan eh, a la calcomanía al carro. Entonces ella dice que en varias ocasiones la siguen en carro. ...que tienen esa calcomanía... En, eh, ...esto en Estados Unidos... ¿no? ...porque acuérdese que ella ya no está en Qatar... ...esto le pasa en Estados Unidos... Carros con la calcomanía del Emir siguiéndola... ...también le pasa que por ejemplo... ...va a, a juego... A, ...a ver un partido de fútbol... ...y de la nada se le empiezan a sentar... ...personas cataríes o hombres cataríes... Eh, ...al lado de ella... Eh, ...también han... pues, eh, ...ha descubierto muchos intentos... ...de hackearle pues, sus cuentas de redes sociales... ...las de sus hijos también... Entonces, digamos que ella lo llama un tipo de intimidación silenciosa, digamos que eh, es, es más como por debajo, una cosa más silenciosa, pero definitivamente está ahí
1: pues impresionante testimonio impresionante testimonio el de Faedra Almajid, esta mujer que fue fundamental en la investigación sobre la posible compra del mundial de Qatar 2022 mundial que estamos viviendo en este instante que nos fascina escuchar los partidos de fútbol porque amamos el deporte pero que no nos podemos olvidar también que muchas veces estos eh, torneos, estas organizaciones se utilizan también para lavarle la cara a países que, que son violadores de derechos humanos, por favor Mariana diga a la señora Almajid que para nosotros fue un placer poder contar con su testimonio que sabemos los riesgos de seguridad eh, que corre y que por, lo, por y por eso precisamente le agradecemos haber aceptado esta entrevista.
3: Faira Almaghi, thank you so much for being with us today, especially because we know that, you know, you face certain risks and we really appreciate you talking to us today. It was a pleasure.
4: Thank you for having me. It's a privilege.
1: Impresionante testimonio, eh, Sebastián, el del Faedra Almayid. Bueno, ahí estamos viendo qué horas son en Qatar en estos momentos, Sebastián.
2: En este momento son las 8 y 50 de la noche, falta más o menos una hora y diez para que arranquen los, los otros partidos del grupo B que quedan faltando. Que además da la casualidad, Camila, que preciso tenemos a Fadera hoy y juegan Estados Unidos, el, el país que la cogió de donde es ella, que además decidió investigar a la FIFA contra Irán. Eh, pues país del que ella eh, tiene su origen y, y su apellido eh, ahorita en una hora eh, partido por el grupo B.
0: Yo creo, Camila, que por todo esto que ha hablado nuestra invitada, pues este ha sido el, el Mundial de Fútbol menos emotivo de los últimos años, sin duda, bueno, también porque se hace en un mes del año que no es usual, pero lo que yo creo, y Sebastián puede dar fe de eso, y hemos visto a través de la televisión, es que los estadios no se han llenado. Eh, creo que los mejores partidos han tenido un aforo del 70-80% máximo y esto me, me explicaba alguien, eh, Camila Sebastián Obeza, que muchos cataríes compraron boletas pero no van al fútbol, las compraron porque pues tenían otras expectativas pero no van al fútbol y además de eso los revendedores que suelen aparecer en ese tipo de, de eventos deportivos pues no pudieron ingresar a, a, a Qatar porque obviamente las condiciones eran diferentes entonces creo que hay mucha boleta que no se ha vendido y mucha que está sin usarse eh, eh, incluso en, en los partidos más importantes que hemos visto hasta ahora en este Mundial de Fútbol
1: Pues en Mañanas Blue también estamos eh, presentes en el Mundial eh, de Qatar contándoles distintas historias mostrándole otras voces que son importantes escuchar en medio de esta fiesta del fútbol pues que tiene apasionado al planeta entero. Hacemos una pausa. Ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue.